0: aber auch andere Leistungen, wie zum Beispiel die Optionen für die Zukunft. Also wenn ich irgendwie neue Entwicklungen habe, zum Beispiel Klimawandel, eignet sich natürlich und führt zu Veränderungen in Ökosystemen, dann kann es sein, dass gewisse Arten nicht mehr das Ganze mittragen, aber andere Arten einspringen können. Das heißt, Artenschutz ist sicher ganz wesentlich auch eine Art Versicherung für uns, auch für die Zukunft und für Veränderungen. Musik
1: Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Josef Settle. Er hat 2019 als Co-Vorsitzender im Rahmen des UN-Weltbiodiversitätsrats den globalen Bericht zum Stand der Artenvielfalt mitverfasst. Er erläutert uns einerseits, dass Artenvielfalt eine Art Lebensversicherung für unsere Zukunft ist und warum die Wahrscheinlichkeit von Pandemien mit zunehmendem Artensterben und der Vernichtung von Ökosystemen stetig weiter ansteigt. Und er zeigt auf, wie jeder von uns wieder zu mehr Artenvielfalt und Resilienz unserer Systeme beitragen kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwieallecom slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Ich bin heute am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale und sitze mit Professor Dr. Josef Settele vor dem Mikrofon. Hallo Herr Settele und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
0: Ja, hallo, freut mich auch. <lacht>
1: Wir nehmen dieses Gespräch heute am 20.07.2020 auf. Und das neuartige Coronavirus ist jetzt schon seit einigen Monaten ein zentrales Thema oder wenn nicht das medial zentrale Thema. Und ich möchte heute mit Ihnen mal über den Ursprung von Pandemien sprechen. Und zwar über den Zusammenhang von Umwelt und Artensterben und Pandemien und welche Chancen es für uns als Gemeinschaft als Gesellschaft gibt, solche Situationen bestenfalls weniger entstehen zu lassen. Und ähm, um Sie noch mal ein bisschen vorzustellen, Sie sind Co-Vorsitzender des globalen Berichts zum Stand der Artenvielfalt von 2019. Und dieser Bericht, der wurde im Rahmen des Weltbiodiversitätsrats, IPBES. Das steht für Intergovernmental Platform of Biodiversity and Ecosystem Services. Es handelt sich hierbei um eine UN-Organisation mit mittlerweile über 130 Mitgliedstaaten mit dem Ziel, wissenschaftliche Politikberatung zu leisten in Sachen Erhaltung und nachhaltige Nutzung von biologischer Vielfalt und Ökosystemdienstleistungen und auf die Ergebnisse dieses Assessments, dieses, dieser Bewertung kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich würde gerne, bevor wir jetzt tiefer in das Thema eintauchen, würde ich gerne mal mit einer persönlichen Frage starten. Warum erforschen Sie die Natur und Insekten? Was fasziniert Sie so daran?
0: Ja, die Faszination ist natürlich immer schwer, muss man sagen, plausibel zu begründen. Das ist einfach eine Sache auch des Gefühls, der Interessen, die man irgendwie hat. Und ich habe als kleiner Junge angefangen, mich mit Insekten zu beschäftigen, im Alter von sechs, sieben Jahren, und habe es eigentlich seitdem auch verfolgt. Das heißt, ich habe dann später mein Studium so gewählt, dass es ein, ein Thema war, ein Studium, das thematisch in Richtung Natur ging. Ich habe Agrarbiologie studiert. Das ist ein Studiengang, der so genau zwischen Landwirtschaft und Biologie liegt und der letztlich äh, die Probleme, die wir heute haben, sehr stark zum Inhalt hat. Also wie vereinbare ich Naturschutz und Landnutzung, um eben langfristig auch als Menschen zu überleben, aber auch langfristig eben die Artenvielfalt zu schützen. Und in diesem Kontext habe ich dann ein Studium gemacht und danach eben auch äh, mich beruflich in die Richtung entwickelt. Ich habe das Hobby zum Beruf gemacht im Prinzip und mache jetzt seit fast 30 Jahren. Hier im Umweltforschungszentrum äh, arbeite ich zu dieser Thematik, der, ja vor allem Entomologie, der Insektenkunde im Kontext von Landnutzung. Und so kam ich dann mehr und mehr in äh, verschiedene Kreise, die sich zum Thema Klimawandel beschäftigt haben, mit der Klimaänderung von Nutzung, Klima- und Umweltchemikalien. Und bin dann letztlich äh, vor, ein paar, vor, vor 10, 15 Jahren dann auch zum Weltklimarat gestoßen. Habe mich dort auch beworben, sage ich mal, mit einem kritischen Statement, dass ich das Klima als einzigen Faktor, dass ich das zu eng finde. Weshalb habe ich dann genau deshalb eben eingeladen wurde, mitzumachen. Habe dann dort das Kapitel Ökosysteme bearbeitet mit einigen Kollegen. Das war in dem fünften Assessment Report. Und mit dann über diese Klima, Weltklimaratserfahrung, dann lässt sich dann auch weiter vorgedrungen in dieses neu entstandene IPES-Konstrukt, diese Plattform zum Schutz von Biodiversität und Ökosystemfunktionen habe dort dann gearbeitet zum Thema Bestäubung äh, im ersten großen Assessment und dann danach äh, war ich tätig in Asien, Asia Pacific war auch ein Assessment von IPES mhm. und letztlich dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dieses globale Assessment äh, mitzuleiten, zusammen mit zwei anderen KollegInnen aus Argentinien und USA und das fand ich auch spannend, habe dann auch zugesagt und das habe ich dann die letzten Jahre eigentlich im Wesentlichen gemacht.
1: Mhm. Oh, spannend. Ähm, nur für den Fall, dass das auch vielleicht einigen unserer Hörerinnen und Hörern noch nicht ganz klar ist. Was bedeutet denn Biodiversität?
0: Ja, Biodiversität ist bei uns ein Begriff, der so ein bisschen fremdartig wirkt. Meistens sagt man erstmal Artenvielfalt. Aber eigentlich gibt es drei wesentliche Komponenten der Biodiversität. Natürlich ist es die Artenvielfalt, die Vielfalt von verschiedenen Arten, die wir haben. Dann gibt es eine Biodiversität, die unterhalb des Artniveaus liegt, also die genetische Vielfalt, Pflanzensorten als Beispiel, eben die Vielfalt innerhalb einer Art, die Variabilität, die eine Art hat. Und dann jenseits der Arten geht es noch um die Vielfalt von Ökosystemen. Also diese drei Komponenten, Genetik, Arten, Ökosysteme, sind im Prinzip das Umfassende, was die Biodiversität abbilden will.
1: Und um dann jetzt schon einmal direkt ins Thema einzusteigen, eines der Ergebnisse, Ihres Assessments war, dass eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Das klingt wie eine riesige Zahl. Warum ist das so bedrohlich?
0: Also wir hatten versucht abzuschätzen, wie viele Arten gefährdet sind und zwar in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir nicht gegensteuern. Das ist eine wichtige Zusatzinformation. Mhm. Das heißt, die eine Million bezieht sich auf das Weiter-so für mehrere Jahrzehnte. Insgesamt gehen wir ganz grob weltweit von 8 Millionen Arten aus. Da gibt es sehr verschiedene Schätzungen, die variieren von 4 bis zu 30 Millionen. Wir haben das einigermaßen gut, glaube ich, auch hergeleitet, wie wir auf die 8 Millionen kamen. Das Wesentliche ist eigentlich, dass ein Achtel der Arten letztlich vom Aussterben bedroht ist, wenn wir so weiterwirtschaften. Die Herleitung ist dann auch so gewesen, dass wir für die Tier- und Pflanzengruppen, wo das Wissen gut war, sagen können, dass ein Viertel der Arten gefährdet sind. Das gilt für alle höheren Pflanzen aber auch für alle Säugetiere zum Beispiel weltweit betrachtet. Da haben wir zwei Millionen ungefähr, ein Viertel ist eben eine halbe Million. Und bei den Insekten haben wir fünf bis sechs Millionen Arten. Ganz grob geschätzt haben wir da zehn Prozent sehr konservativ als vom Aussterben bedroht betrachtet. Und da kommt die andere halbe Million zustande, weshalb die Millionen als Zahl dann so dasteht. Ob das jetzt 900.000 sind oder 1,5 Millionen, ist, glaube ich, nicht entscheidend. Mhm. Wichtig ist, es sind mehr als zehn Prozent, die aussterben mittelfristig. Und von daher ist sicher für uns wichtig, sich dem genauer zu widmen. Nun, Arten sind natürlich zunächst mal für sich existenzberechtigt. Es gibt ein ethisches Moment, aber natürlich ganz stark für uns wichtig als Menschen ist auch das Funktionieren von Ökosystemen. Und äh, wenn wir uns Arten ansehen, haben die ganz verschiedene Rollen in der Natur. Am besten kann man das, glaube ich, immer erläutern anhand der Bestäubung. Das heißt, sehr viele Arten, vor allem Bienen, Wildbienen, Fliegen, Schmetterlinge, auch ein paar Säugetiere, Kolibris bei den Vögeln, haben bestäubende Funktionen. Und wenn diese Bestäuber eben wegbrechen, ist nach und nach auch die entsprechende Produktion von, ja, von Früchten eben nicht mehr gewährleistet. Wir nutzen als Menschen sehr viele Kulturpflanzen und die meisten davon sind Blütenpflanzen. Und ja. etwa drei Viertel dieser Arten, die wir nutzen, brauchen auch Bestäubung. Und es gibt dann eben Kulturpflanzen, die dann beim Verlust der Bestäubung fast keine Erträge mehr liefern. Also Nüsse gehören dazu, Mandeln sind Musterbeispiel Mandeln sind fast hundertprozentig abhängig von Bestäubung. Aber auch äh, fast alle Fruchtarten, also Mango, Äpfel, Birnen, Orangen, Mandarinen, was weiß ich, sind von Bestäubung sehr stark abhängig. Das heißt, wenn die ausfiele, wird nur ein gewisser Anteil sich selbst bestäuben können, aber es gäbe geringere Erträge, es gab geringere Qualitäten, würden sehr viel äh, Einbußen haben. Man kann diese, diese Ökosystemleistung, Bestäubung ist eine von diesen Leistungen, äh, diese Leistung kann man auch versuchen zu quantifizieren in ökonomischer Hinsicht. Und je nachdem, was wir als Basis nehmen, kommen wir auf Werte pro Jahr, die uns die Natur gratis liefert, von 150 bis 600 Milliarden Euro weltweit betrachtet. Die Basis ist im Prinzip die Abhängigkeit einer Pflanze von der Bestäubung und deren Marktwert. Also wenn eine Pflanze zur Hälfte bestäubungsabhängig ist, wird die Hälfte des Marktwertes der Bestäubung zugerechnet. Und mhm. so kommen diese großen Beträge zustande. Die starken Schwankungen liegen nun daran, dass ich zum einen bemessen kann, was ist aktuell wirklich der Wert, der uns geliefert wird? Und dann kann ich weitergehen, was müssten wir machen, wenn wir diese Leistung ersetzen müssten? Bekanntes Beispiel, ich habe keine bestäuber bin in China, gibt es ein paar gute Beispiele dafür, wo dann der Mensch eintritt. Dann müsste ich ja die Arbeitskosten des Menschen berechnen. Und da wäre ich gleich um Faktoren höher bei den Kosten der Bestäuberung. Das heißt eigentlich, nehmen wir gratis eine Leistung entgegen, die dann, wenn wir sie nicht mehr hätten, noch viel teurer wäre. Mhm. Das ist einfach ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, das kann man nicht so schön quantifizieren in der Hinsicht, aber weiß Gott, die Reinigung von Grundwasser ist ein Punkt oder die Festsetzung von Kohlenstoff im Klimakontext ist wichtiger, durch Vegetation, durch Wälder, aber auch andere Leistungen wie zum Beispiel ja, die Optionen für die Zukunft. Also wenn ich irgendwie neue Entwicklungen habe, zum Beispiel Klimawandel, eignet sich natürlich und führt zu Veränderungen in Ökosystemen, dann kann es sein, dass gewisse Arten nicht mehr das Ganze mittragen, aber andere Arten einspringen können. Das heißt, eine Vielfalt von Arten ist auch eine Art Versicherung für die Veränderung. Ich kann jetzt sagen, okay, momentan brauche ich die Arten nicht, also was soll es aus anthropozentrischer Sicht betrachtet, kann ich ja wegfallen lassen. Wenn sich Sachen aber ändern, wird es plötzlich spannend und dann habe ich diese Ressourcen nicht mehr da, die potenziell einfach momentan vorhanden sind. Das heißt, Artenschutz ist sicher ganz wesentlich auch eine Art Versicherung für uns, auch für die Zukunft und für Veränderungen.
1: Und was sind denn wesentliche Gründe für das Artensterben? Und warum tritt das jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten, man kann ja schon fast sagen, mit so einer exponentiellen Geschwindigkeit auf?
0: Also die Gründe sind natürlich vielfältig, aber die haben alle mit unserer menschlichen Aktivität zu tun. Wir haben versucht, das mal zu analysieren im Kontext dieses globalen Assessments. Und so grob auf globaler Skala ist die Landnutzungsänderung der größte Treiber, sagen wir, für die Veränderung, sowohl im, auf dem Land wie auch im Wasser, also im Süßwasser. Gefolgt von direkter Ausbeutung, was vor allem im Marienbereich wichtig ist, also Fischerei zum Beispiel. Platz 3 ist schon der Klimawandel, schon die letzten 50 Jahre analysiert ist Platz 3 Klimawandel. Platz 4 ist dann die Umweltverschmutzung, Chemikalien, Plastik im Meer etc. Und Platz 5 sind invasive Arten, also Arten, die praktisch Systeme, sozusagen durcheinander bringen, indem sie neu irgendwo hinwandern oder hingebracht werden. Und diese Prozesse haben sich einfach in den letzten Jahrzehnten enorm verstärkt hat damit zu tun, dass wir mehr Menschen geworden sind, dass unser Anspruchsdenken anders wurde, dass wir mehr Ressourcen brauchen. Und Von daher, je nachdem wo wir sind, sind die dominanten Faktoren regional ein bisschen verschieden, aber diese fünf sind glaube ich die wesentlichen. Und Landnutzung ist klar, machen wir, um eben Erträge zu erzielen und ändern wir nach und nach, aber wir haben die nie so schnell geändert wie in den letzten 20, 30 Jahren. Also Intensivierung im Anbau, große Flächen, schwere Maschinen, die uns einfach helfen, entsprechende Erträge in der Menge zu erzeugen, brauchen natürlich dann größere Flächen. Und damit sind diese Landschaften zum Beispiel bei uns ausgeräumter. Weshalb dann eben ein Teil des Verlustes von Arten in Mitteleuropa zum Beispiel durch die Intensivierung der Landnutzung zustande kommt. Landnutzungsänderung kann aber auch ganz was anderes bedeuten, nämlich die Aufgabe von Nutzung ist auch eine Änderung. Also ich habe Grenzertragsstandorte, die sich nicht mehr lohnen zu bewirtschaften, die dann nach und nach zuwachsen. Und da verliere ich dann viele Arten, die äh, sich über lange Zeiträume an diese Lebensräume angepasst haben. Beispiele dafür wären sowas wie Wacholderheiden oder, oder eben entsprechend beweidete Flächen, die oft sehr nährstoffarm sind und im Laufe der Geschichte sich zu sehr artenreichen Lebensräumen entwickelt haben. Die basierten aber in ihrer Existenz auf einer extensiven Nutzung, meist eine Weidenutzung. Die wurde... Meist aufgegeben und damit sind die Flächen irgendwann weg. Also ich habe Verlust durch Landungsänderungen in der Richtung, dass ich zu intensiv und zu extensiv werde in unserer Kulturlandschaft in Europa.
1: Ja, das war jetzt gerade auch nochmal ein Aha-Moment für mich. Ich hätte jetzt gedacht, wenn eine Fläche nicht mehr beweidet wird und eine Nutzung irgendwo aufhört, dass das ja potenziell erstmal vielleicht positiv ist. Eben weil eine Fläche der Natur in meiner, in meiner Perspektive der Natur zurückgegeben wird. Aber zu sehen, dass sich genau jetzt über Jahrzehnte vielleicht auch gerade Insekten an so eine Wiese an so eine Fläche angepasst haben, ist, glaube ich, auch nochmal noch wichtig zu erwähnen. Und das äh, hatten wir auch eben kurz im Vorgespräch besprochen. Was mir auch gerade zum Thema Insektensterben nie wirklich klar war, dass, wenn Flächen wegfallen, sei es durch Versiegelungen, durch Ackerflächen, wo viel Pestizide oder Dünger drauf ist, dass die Insekten, die dann dort kein Futter mehr und keinen Lebensraum vorfinden, die können eben nicht einfach sagen, dann ziehen wir halt in den Wald.
0: Ja klar, wir haben natürlich überall an die Lebensräume angepasste Organismen. Das heißt, die meisten Insekten sind spezialisiert in Bezug auf bestimmte Nahrungspflanzen, die sie verwenden. Wir kennen natürlich die, die das Gleiche fressen wie der Mensch, also die sogenannten Schädlinge. Also ein Rapsschädling frisst halt Raps und damit ist er ein Schädling, aber er lebt eben von Raps. Zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Oder ich habe irgendwo anders irgendwelche, weiß Gott, Apfelwickler, die im Apfel leben, die eben auf Apfel angewiesen sind. Und auf ganz viele Arten aber, die eben nicht auf unseren Kulturpflanzen leben, sondern auf anderen Pflanzen in der Landschaft und die natürlich nur dann da sind, wenn diese Elemente in der Landschaft, diese Arten von Pflanzen in diesem Fall als Basis vorhanden sind. Mhm. Ist die Basis weg, ist auch die Art natürlich weg. Die kann ich einfach ausweichen oder zumindest sehr selten ausweichen, weil eben mitunter dieselbe oder eng verwandte Arten nicht gleich in der Nachbarschaft vorhanden sind. Manchmal ist es der Fall, oft aber eben auch nicht. Das heißt, wir haben ganz typische Arten für das Offenland, für die Grünlandbereiche, also Wiesen und Weiden, und wir haben ganz typische Arten auch für Waldgebiete zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja, typische Waldarten kennt jeder. Also äh, Borkenkäfer ist eine typische Waldart logischerweise und, und ist im naturnahen Wald auch kein großes Problem, aber kommt natürlich dort auch vor. Und dann haben wir das Dilemma, dass wir eben im Agrarbereich, wie im Forstbereich und auch sonst, wenn wir die Landschaft vereinheitlichen, homogenisieren, schaffen wir für bestimmte Organismen super Bedingungen dass sie gut verbreiten können. Weshalb dort natürlich auch dann entsprechend Herbizide oder in dem Fall Insektizide zum Einsatz kommen, um die eben zu begrenzen. Und da ist das Dilemma, dass wir eben damit eben nicht nur die Zielorganismen erfassen, sondern viele andere auch, die in der Landschaft mit vorhanden sind. Das heißt, die direkte Wirkung von Insektiziden ist ja nicht überraschend, dass die Insekten töten. Das ist ja die Idee dahinter, ein ne? Insektizid, das keine Insekten tötet, ist eine Fehlentwicklung. Also damit da darf man nicht überrascht sein, dass sie das machen. Man muss überlegen, was es für Konsequenzen hat und wie wir das Ganze so reduzieren, dass eben die restliche nicht zielfauna fauna sage ich mal, eben nicht so stark betroffen wird. Wir haben auch den Effekt, dass wir bei nicht so monokulturartigen Landschaften, also strukturreichen Landschaften etc., eben viele verschiedene Lebensräume nebeneinander haben, also Hecken, Blühstreifen, was auch immer, Wegränder, die auch dafür sorgen, dass zum Beispiel gewisse Kulturpflanzen besser gedeihen. Also viele der Bestäuber die irgendwo hingehen, leben ja nicht auf dieser Pflanze, also nicht auf dem Apfel zum Beispiel, sondern nur auf der Apfelblüte, holen sich Nektar und bestäuben, haben wir ihren Lebensraum woanders. Also von mir aus irgendeine Wiese oder eine offene Bodenstelle, wo sie Nest dann drin haben, die Bienen zum Beispiel. Das heißt, der Apfel profitiert davon, dass eben die Landschaft insgesamt Lebensraum bietet, jenseits der Obstwiese, sage ich mal. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel, dass eben diese verschiedenen Landschaftselemente sehr stark interagieren. Habe ich nur ein Element noch übrig, auf der großen Fläche ist die Vielfalt natürlich auch nicht besonders groß. Und auch die Anfälligkeit für entsprechende Extrementwicklungen wie Ausbrüche von Schädlingen wird dann entsprechend hoch auch. Also Schwammspinner, Prozessionsspinner im Walzen, super Beispiel dafür. Auch die Borkenkäfer, die ich schon erwähnt hatte, aber eben auch im Agrarbereich, irgendwelche Blattläuse im, im, im Weizen zum Beispiel. Und was ich jetzt gut kenne als eigene Arbeit, das ist nicht aus Mitteleuropa, ich habe sehr viel gearbeitet im Reisanbau. Und das ist so eine sehr alte Kulturpflanze, die schon seit Hunderten bzw. Tausenden von Jahren in gewissen Regionen angebaut wird. Die hat durch diese allmähliche Entwicklung auf kleinen Flächen, also bewässerte Reisanbau auf kleinen Flächen, dazu geführt, dass sich eine sehr angepasste Lebensgemeinschaft dort etabliert hat. Zum einen sind die Artenzahlen in Reissystemen Asiens sind höher als bei uns im natürlichen Buchenwald. Das ist schon mal überraschend für ein Agrarsystem. Mhm. Und die sind so stark miteinander verknüpft, dass sie eigentlich dann, wenn sie nicht gestört werden, da auch keine Probleme haben in Sachen Reisertrag. Es gibt auch dort Schädlinge, also Tiere, die Reis fressen, aber auch sehr viele Gegenspieler, die das Ganze in Balance halten. Und dort kann es selbst sein, bei großen Flächen, die Reis beinhalten, also fast Monokulturen sind, dass es diese Balance es dennoch immer ein Gleichgewicht gibt. Also es gibt ein paar Schadbefälle, es gibt ein paar Verluste, aber nie große Verluste. Wenn wir so ein System stören, das haben wir auch selber erforscht durch Insektizideinsatz, ist genau dort, wo das Insektizid ausgebracht wird, der größte Schaden nachher zu beobachten. Was zunächst mal kontraintuitiv ist. Also, das im um Pharma zu erzählen, ist schon eine Kunst für sich. Haben wir auch gemacht. Komme ich nachher nochmal dazu über, über Seifenopern. Aber die, die Ökologie dahinter ist folgendermaßen, dass eben dann, wenn alles erstmal totgespritzt ist, also sowohl die Schädlinge wie auch der Gegenspieler, entwickeln sich als erstes wieder die Schädlinge und können dann, so man sagen, so einen sogenannten Enemy-Free-Space, also feindfrei sich entfalten und dann eben große Populationen bilden und dann eben entsprechenden Ertrag mindern. Das heißt, bei diesem Reißbeispiel, man sieht genau dort, wo gespritzt wurde, ist später der Ertrag nicht mehr vorhanden, weil die Gegenspieler, bis sie wiederkommen, die kommen wieder, das dauert aber zu lange, als dass nicht dann der Ertrag schon weg wäre, also die, die ante schon verloren wäre. Ich hatte kurz erwähnt, diese Kommunikation desselbigen dass, kann man dann ganz gut machen, indem man eben diese Ökologie versucht in den Alltag zu übersetzen. Also wir hatten da Seifenopern gemacht in Vietnam, 20 Stück. Das sind so Geschichten, also ich nehme ein Beispiel raus. da geht es um, um Bienen und die Rolle von Bienen bei der Bestäubung und die Interaktion mit Reis. Zunächst mal denkt man, Reis ist eine windbestäubte Pflanze, braucht keine Bestäuber. Nun, äh, die Geschichte geht so los, dass irgendein Farmer in der Hängematte hängt und sich irgendwie, gerade so ein bisschen langweilt, die Frau vorbeikommt und ihn, und ihn schimpft, weil er hat denn das Chile royal im Kühlschrank geklaut und gegessen. Ach, du meinst, dieses komisch schmeckende Zeugs da, wo es denn das überhaupt her? Das hat mir der Nachbar geschickt. Was, der Nachbar? Na sowas. Dann zieht er also los und äh, bringt die Bienen des Nachbarn um mit Insektiziden. Das ist ja eine Teil der Story. Was dann dazu kommt, ist eben durch das Einbringen der Insektizide werden dann nicht nur die Bienen im Fall, die Bestäuber äh, umgebracht, sondern auch sehr viele diese natürlichen Gegenspieler der Reisschädlinge, die für sich genommen wiederum enge Verwandte der Bienen sind. Mhm. Wir sagen dort vor Ort, das sind die Neffen und Nichten der Bienen. Das praktisch ist praktisch eine populäre Taxonomie, was einfach heißt, sind alles Hautflügler. Und die ganzen Schlupfwespen, so, um die geht es dabei, die sind da eng verwandt auch mit den Bienen und die nehmen auch Nektar auf. Das heißt, jemand, der Bienen hält in seiner Agrarlandschaft auf dem Reisfelddeich, hat meistens dort auch Blühpflanzen. Die dienen als Nektarressource für die Bienen, für den Imker, aber auch als Nektarressource für die Gegenspieler der Schädlinge im Reisfeld. Und mhm. so ist der Zusammenhang letztlich. Also das mit der Geschichte, mit diesem Nachbarschaftseifersuchtsgeschichte, das ist ein Beispiel das ist eben gewesen, kombiniert dann mit einem lokalen Interview mit einem Experten vor Ort, der sich dort auch auskennt. Und nochmal fünf Minuten, einfach Bilder zur Ökologie des Systems, so die Art und Weise, wie wir versuchen, sowas zu kommunizieren. Also 20 Minuten geht es so ein. So muss man sagen, so eine äh, Siphon-Open-Einheit, die wir dann in Vietnam auch ausgestrahlt haben. Mhm. Jetzt bin ich sehr weit von Hölzchen auf Stöckchen gekommen.
1: Ja, ich fand es total spannend und würde jetzt tatsächlich gerne noch, bevor wir jetzt zu unserem Kernthema Naturzerstörung und Pandemie kommen, auf das, was Sie jetzt gesagt haben, auch noch eine Rückfrage stellen. Also, es klang jetzt für mich so, dass wir uns jetzt gerade in so eine, vielleicht in so eine Patt-Situation reingebracht haben. Also, wir haben durch, durch, jahrzehntelanges Spritzen und Düngen auf den Feldern eigentlich genau die Situation geschaffen, dass wenn wir es jetzt lassen, bestimmte Schädlinge in einer, in einer Überzahl, in einer Überpopulation auftreten. Also wir haben das natürlich hier das ökologische Gleichgewicht der Arten eigentlich schon sehr stark gestört vor Ort. Aber was wäre denn jetzt an der Stelle ein gangbarer Weg? Also auch einfach, dass, dass ich als, als Laie mal eine Idee habe, wofür ich mich da einsetzen kann. So geht es jetzt darum, dass Pestizide Gar nicht mehr eingesetzt werden, dass man neue natürliche Systeme oder eine natürliche Balance findet, andere Anbausysteme?
0: Ja, die Frage ist natürlich schon sehr berechtigt. Wir können nicht von heute auf morgen Systeme komplett umkrempeln. Das wird nicht funktionieren, weil eben dann diese Struktur, die Vielfalt fehlt, um entsprechend Gegenspiele zu haben. Ich fange mal so an. Wir haben äh, aus Studien, in dem Fall aus Frankreich, wissen wir, dass bei Insektiziden der Ertrag auf der Fläche auch dann kaum sinkt, wenn wir bis zu 70 Prozent Insektizide einsparen. Mhm. Das heißt, kein komplettes äh, Verzichten darauf, aber erstmal schon ein ganz starkes Potenzial, dort weniger einzusetzen, was eben keine Ertragseinbußen nach sich zieht. Weil viele Einsätze sind gar nicht unbedingt nötig, wie man in den Zahlen auch sieht, und könnten damit auch letztlich die Umwelt schonen, aber auch die eigene Kasse schonen. Natürlich ist das Problem dieses, dass wir, durch bestimmte Ausbringmechanismen, äh, es ist einfacher ist, in einem Durchgang zu düngen und zu spritzen etc. und es einfach auf einmal zu machen, hat man hier extra kosten als Landwirt. Also das Potenzial ist da, der Übergang ist nicht so einfach und ich denke, wir müssen erstmal schauen, dass wir dieses Potenzial, das schon da ist, erstmal nutzen und dann zugleich parallel eben Landschaften ein bisschen, äh, ja doch etwas artenreicher, strukturreicher gestalten. Und Landschaften dennoch als genutzte Landschaften letztlich verstehen. Also wenn wir Bestäubung nehmen, nochmal ist ein gutes Beispiel, wo auch die Bestäuber eben stark von Pestiziden betroffen sind, dann sind natürlich Lebensräume, wo die sich gut halten, oft auch solche, die auch genutzt sind. Also offene Lebensräume, oft eben so Weiden oder Wiesen. Und äh, Wälder haben ja häufig sehr viel weniger Blüten, die als Nektarquelle dienen. Das heißt, wir brauchen die Nutzung, die zum Teil der Grund für den Rückgang ist, auch wiederum als Basis. Für den Erhalt der Artenvielfalt. Das ist sehr spannende und kontraintuitiv wirkende Element, das wir da haben. Das heißt, auf alle Fälle, wir brauchen die Kooperation mit dem Landwirt und wir brauchen die Bereitschaft der Bevölkerung, eben entsprechende Maßnahmen auch zu honorieren, die natürlich dann wieder Kosten äh, verursachen, die momentan nicht eingepreist sind. Solange aber Lebensmittel bei uns in Deutschland so billig sind, wie sie sind, und sind viel billiger als in anderen Ländern, glaube ich, dass es auch eine Frage der Kultur ist, der Einstellung des Menschen selber. Also wir haben 10 Prozent, glaube ich, Ausgaben, irgend sowas für Lebensmittel. Die Franzosen haben schon 20 Prozent. Und die haben ein anderes Verhältnis zur Ernährung. Also das ist keine Kohlehydratstoffwechselgeschichte, sondern es ist einfach ein, ein, ein Stück Genuss des Lebens. Und ich glaube, da können wir bei uns auch wieder hinkommen. Natürlich genießt jeder sein Grillfleisch, wenn er draußen sitzt. Da kann man überlegen, ob das Fleisch vielleicht mehr als zwei Euro kosten darf und der Grill dafür ein bisschen weniger als 800 Euro. Man sagt, okay, ich habe ein, ein, ein Lagerfeuer oder sowas und, und leiste mir halt etwas teureres äh, Fleisch, das entsprechend von Tieren kommt, die genau diese Offenlandschaft erhalten, aber in geringer Dichte auch entsprechend, äh, soll man sagen, ein Tierwohl entsprechend gehalten werden. Kann hingehen, bis sogar zu so, so jagdbarem Wild, was ja zumindest in Bezug auf die Tierhaltung auch sehr artgerecht gehalten wird, bis es halt erschossen wird am Ende. Aber das ist ja das gleiche Schicksal, was die anderen auch haben, also Rinder und Schweine im Stall. Die haben das selbe Schicksal am Ende, aber haben ein anderes Leben davor. Also das Ganze miteinander lässt sich schon verknüpft. Also es geht nicht von heute auf morgen, aber es geht nur dann, wenn wir alle mitziehen. Für mich ist auch Landwirtschaft auch nicht das Geschäft rein der Landwirte, die machen nämlich die Umsetzung, aber die Landwirtschaft als, als Zweig der Wirtschaft ist natürlich eins, ein Zweig, der uns alle betrifft, den wir auch alle entsprechend ja, in Richtung bewegen, in der es gerade gegangen ist oder in Zukunft gehen wird. Das heißt, es ist schon sehr stark eine Frage, wie wir Lebensmittel schätzen und ich denke, wir haben einen großen Konsens, dass es in vielen Bereichen so nicht weitergehen kann. Momentan haben wir ja gerade aktuell die Tönnies-Diskussion, die auch zeigt, dass es nicht nur um Tier, sondern auch um Menschenhaltung fast schon geht. also Menschenhaltung passiv wie aktiv, auch die Haltung der Menschen ist auch noch ein Faktor. Und äh, dass wir da sehen, wenn der Konsens besteht, dass solche Systeme so nicht funktionieren können oder sollen, gibt es sich auch, soll also man sagen, einen, einen Ansporn für die Politik entsprechend zu agieren. Also wenn der Einzelne sich sagt, er ist nicht in der Lage, was zu erreichen, dem einfach dann ein anderes Fleisch kauft, das ist zwar erstmal richtig, aber das ist ja auch nicht, da wir wissen, dass viele Menschen der Meinung sind, dass es gut wäre, das anders zu machen, dann kann ich auch entsprechend auch regulativ eingreifen, um sowas entsprechend zu ermöglichen. Das Beispiel ist immer ganz ganz als Vergleich. Wir haben uns auch darauf einigen können, dass Masken gut sind, wenn gleich jeder selber denkt für sich alleine, wenn ich jetzt eine Maske trage, macht keinen Unterschied. Aber es ist dann anscheinend doch so konsensfähig, dass wir Masken tragen, um uns gegenseitig zu schützen, und das war so konsensfähig, dass auch die Politik sagen konnte, wir setzen das auch durch und das wurde im Prinzip auch akzeptiert. Das ist von daher eine Vorgehensweise, die ich glaube, die wichtig ist, sowohl bottom up, der Einzelne kann das machen und zugleich kann er als Teil der Gesellschaft dazu beitragen, dass die Politik eine Basis hat, um soll man sagen, ohne Risiko, in Anführungszeichen, nämlich des Stimmenverlustes, handeln zu können.
1: Ja, das sind auf jeden Fall schwierige Fragen.
0: Das war also wieder ein kleiner Spaziergang durch verschiedene Themen, aber so ja, ist es halt.
1: Ja, so ist es. Es ist komplex. Ähm, ja, jetzt ist, glaube ich, genau der Moment, wo wir eben Artensterben, Naturzerstörungen und Pandemien mal zusammenführen können. Können Sie in einem ersten Schritt einmal erläutern, wie hängt beides zusammen oder auch hängt beides zusammen?
0: Also wir hatten vor über zehn Jahren mal eine Arbeit gemacht zu ja, Szenarien der Zukunft. Einfach so mit ein paar Kollegen zusammengesessen und hatten zum einen die Standardszenarien Klimawandel, die alles so mehr oder weniger linear, partiell exponentiell laufen, uns angesehen. Und hatten dann auch drei Schockszenarien kreiert. Und eines war eine globale Pandemie, die in Südchina ausgebrochen war. Das war wohl wohlgemerkt 2007, 2008, als wir das gemacht hatten. Mhm. Und hatten dann das so einfach nur als Gedankenspiel durchgespielt und hatten dann jetzt feststellen müssen, dass am Ende jetzt, gut zehn Jahre später, fast alles, was wir damals dachten, was wichtig wäre oder was sich ereignen würde, auch eingetreten war. Was nicht eintrat, war der ökonomische Kollaps, weil wir damals nicht an Homeoffice gedacht hatten, das gab es damals noch nicht. Und es war wichtig, glaube ich, dass die Wirtschaft weiter funktionierte, weil eben sehr viele Leute trotzdem weiterarbeiten konnte. Das war das einzige Szenario, was wir je gemacht hatten, wo die Wirtschaft zusammengebrochen wäre, wenn es entsprechend, so man sagen, ohne Ausweichmöglichkeiten gegangen wäre. Und wir hatten damals auch diesen Link rausgearbeitet schon zwischen Naturzerstörung und dem höheren Risiko von Pandemien, sprich von Zoonosen. Zunächst Zoonosen sind ja praktisch in dem Fall Viren, die von Tieren auf Menschen übergreifen und damit entsprechend sich dann ausbreiten können. Mhm. Lokal sind es dann eher lokal-regional Epidemien. Und wenn sie dann weltweit sind, sind es sogenannte Pandemien. Und diese Pandemien oder diese Zoonosen, sage ich besser, werden umso wahrscheinlicher, je mehr ich große Tiermassen einer Art großen Menschenmengen gegenüberstehen habe, also praktisch sie zusammenbringen. Manchmal auch Tiere verschiedener Arten, auch in hohen Dichten. Da sind diese Beispiele mit diesen Wet Markets, der äh, Markt da in China gewesen ist, ein Wet Market, wo dieses Covid-19 wohl ausgebrochen sein könnte. Es sind so Konstellationen, wo eben entsprechend hohe Dichten sind, viel Stress da ist, viele Tiere, viele Menschen da sind und sowas dann passieren kann. Mhm. Aber eigentlich ist auch die Zerstörung von Natur da ein wichtiger Faktor, nämlich wenn wir uns überlegen, dass Viren, und das ist die Parallele zur Landwirtschaft vorher auch so ein bisschen, dass es auch Viren besonders dann gut geht, wenn ich ganz viele Wirte meiner Art vor mir habe. Also eine große Herde von, ich sage immer eine große Herde von, von Fledermäusen, so ist ein bekanntes Beispiel, aber auch große Herde von irgendwelchen anderen Tieren, die in großen Dichten auftreten. Das ist vor allem dann der Fall äh, bei vielen Arten, wenn ich Natur zerstöre und die Vielfalt zurückgeht, das heißt, ich habe viel mehr Tiere derselben Art auf derselben Fläche, als ich vorhin hatte. Habe ich eine hohe Vielfalt, treffe ich ganz viele verschiedene Arten an, die so nebeneinander leben und treffe nur ab und zu auf, den, auf dieselbe Art, wo ich mich dann weiter fortpflanzen kann als Virus, sage ich mhm. jetzt mal. Die Vielfalt hat also in dem Fall diesen sogenannten, in der Fachwelt genannten Verdünnungseffekt. Das heißt, die Verdünnung der Verfügbarkeit von Wirten ist eine Eigenschaft der Vielfalt. Mhm. Wird die abgebrochen, habe ich eine, ja, soll man sagen, Homogenisierung, geringere Vielfalt und mehr Chancen für die Viren, die auf diesen Tieren dann sind, mhm. sich fortzupflanzen oder sich zu verbreiten. Und wenn dann der Mensch auch in der Nähe eben ist, gerade zum Beispiel, wenn man eine neue Regionen im Regenwald erobern will, dann ist eben das Risiko hoch, dass dort eben das beides aufeinander trifft und entsprechende Übertragungen stattfinden. Man muss auch wissen, dass Zoonosen massenweise immer schon existiert hatten es gibt ein paar bekannte Beispiele die Pest im Mittelalter mit den Ratten zum Beispiel die halt meistens regional nur relevant waren aber nie so global wirkten global gab es später dann bekannte Sachen wie SARS oder MERS MERS kam ja aus Saudi Arabien und war zum Teil mit Dromedaren in Kombination gewesen oder Ebola aus Afrika übertragen über die Schimpansen oder über die Primaten aus dem Regenwald wieder es gibt ganz viele, es gibt auch jedes Jahr hunderte von, von, von solchen Übergängen, aber die meisten werden nicht groß bekannt, weil sie auch keine große Verbreitung erreichen. Jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Verbreitung erreicht wird, ist einfach im Laufe der letzten Jahrzehnte enorm gestiegen, da wir so, soll man sagen, so klasse vernetzt sind, so kann man es ja positiv formulieren erstmal. Man schafft praktisch tolle Bedingungen dann, wenn irgendwas übergesprungen ist, dass das Ganze sich auch noch weltweit verbreiten kann. Und der Flugverkehr ist sicher ein Beispiel dafür, warum mhm. jetzt also bei Corona das so schnell dann sich ging, das eben ganz zügig die Welt erobert wurde von so einem Virus. Im Umkehrschluss heißt es einfach, sowohl in Bezug auf die Natur eine Vielfalt zu erhalten, ist einfach ein Puffer. Das gilt für Zoonosen genauso wie für agrarische Schädlinge. Ja, das ist sehr ähnlich im Prinzip populationsdynamisch betrachtet. Wo ich einfach eine dominante Ressource habe, ist derjenige, der das nutzen kann, einfach im Vorteil und kann sich schnell ausbreiten. Und wenn es zum einen unser, unser Essen wegfrisst, als Schädling im Reis zum Beispiel, okay, oder wenn er halt entsprechende Krankheit verbreitet und uns da praktisch infiziert, ist ein ähnliches Phänomen letztlich am Ende. Was noch dazu kommt, ist im Kontext von Zoonosen oder ja, Zoonosen, aber im Kontext auch von Krankheiten ist natürlich auch eine Frage der Tierhaltung zum Teil. Auch wenn ich jetzt nicht immer Krankheiten habe, die auf den Menschen überspringen, aber es gibt eine ganze Menge eben auch äh, Probleme in der Tierhaltung, wenn sie in hohen Dichten gehalten werden und entsprechende Viren oder Bakterien reinkommen. Also die Schweinegrippe war, glaube ich, ein Beispiel davon gewesen. Also nicht alle sind Zoonosen, die auf den Menschen überspringen. Aber ich habe immer das gleiche Phänomen, dass ich bei hoher Dichte einfach eine hohe Chance habe, dass sich ein Organismus stark vermehren kann. Und wenn das einer ist, der eben für die Art ungünstig ist oder sie schädigt, habe ich das Dilemma letztlich und das Problem dann äh, auf der Hand. Ja, das war die Kurzfassung eines viel komplexeren Phänomens letztlich. Und man muss auch sagen, viele dieser Angaben, die wir haben, sind erstmal nur Beobachtungen, Korrelationen. Es gibt wenig gut Belegtes dazu. Und die Frage ist, halt, was ich dann letztlich daraus mache, ob ich sage, okay, ich warte, bis ich genau weiß, was alles stimmt. Und kann dann reagieren, das ist so diese reagierende Art und Weise, die es zum Teil auch gibt als, als Philosophie. Oder ich habe eher so ein Vorsorgeprinzip, was bei uns ja auch häufig gilt, dass ich sage, okay, bevor ich jetzt nicht das Risiko einigermaßen eingeengt weiß, muss ich entsprechend agieren, um eben diese Wahrscheinlichkeit eines solchen Ausbruchs auch damit zu reduzieren. Auch wenn ich gar nicht ganz genau weiß, wie genau die Phänomene funktionieren. Das Phänomen ist hier also die Entscheidung zu fällen, die die Politik immer fällen muss, auch bei limitiertem Wissen. Aber damit muss ich in der Politik umgehen. Als Wissenschaftler kann ich sagen, okay, das, sind die, das was wir sie wissen, sieht so und so aus. Wir haben Unsicherheiten hier, Unsicherheiten dort. Konsequenzen könnten sein A, B, C. Und dann muss die Politik sagen, okay, das Risiko gehe ich nicht ein oder das gehe ich ein. Und da muss man sich eben gut im gegenseitigen Austausch gegenseitig informieren. Aber es sind nicht wir, die wir letztlich sagen, was zu machen ist. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Als Einzelner kann ich sagen, was ich machen würde. Aber ich kann nicht sagen, die Wissenschaft legt nahe, dass wir das und das machen müssen, sondern die Wissenschaft legt nur dann was nahe, wenn ich weiß, was das Ziel ist.
1: Wenn
0: mhm. das politische Ziel heißt, ich möchte möglichst wenig Kranke, was glaube ich sehr konsensfähig ist unter den Menschen, dann habe ich halt nur ein gewisses Spektrum an Möglichkeiten, das ich habe und das haben wir jetzt auch bei Corona bei uns, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und ich glaube, Menschen wie Drosten haben auch nie was anderes gesagt. Die haben im Prinzip nur aufgezeigt, was sind die Konsequenzen. Auch wenn es häufig dann in den Medien mitunter sehr vereinfacht und anders rüberkommt, dass die Virologen sagen, wo es lang geht. Und das war eigentlich nicht so. Die haben nur äh, gesagt, was das wissenschaftliche Wissen ist und was aus gewissen Maßnahmen resultieren kann. Und die Politik muss entscheiden.
1: Hm. Ja, ich fand jetzt gerade auch nochmal die, die Analogie, die Sie direkt am Anfang auch nochmal aufgemacht haben. Also dass, ob ich jetzt das Virus betrachte, was sich durch unsere extrem gestiegene Mobilität einfach global extrem schnell verbreiten konnte oder ob ich mir einen... Borkenkäfer anschaue, die in einer Fichtenmonokultur, der nur von Baum zu Baum hüpfen muss, da ist es wahrscheinlich relativ gleich, wo ich jetzt an dieser Stelle dorthin schaue. Also es wird, glaube ich, einfach total deutlich, dass Vielfalt an, an allen Stellen ein echter Schutzfaktor ist. Und ich glaube, das ist einfach erstmal wichtig, überhaupt anzuerkennen, dass es so ist, weil natürlich sind zum Beispiel Monokulturen auch wirtschaftlich vermutlich einfacher zu bearbeiten. Kostengünstiger zu bearbeiten, aber wir zahlen da offensichtlich einen ziemlich hohen Preis für und ja, sehen jetzt eben auch, dass das Artenschutz einfach eine extrem wichtige Rolle für unsere Gesundheit und könnte man jetzt ja auch sagen zur Pandemievorsorge spielt. Ähm, was machen wir denn jetzt so für die Zukunft? Irgendwie ist es liegt auf der Hand, was wir anders machen können. Wo können wir beginnen? Individuell als auch wirtschaftlich. Vielleicht hört ja sogar ein Landwirt zu.
0: Also das war mal neulich in der Zeitenbeitrag von Fritz Sabekus, der hieß Ziel sucht Weg. Fand ich eine klasse Überschrift, muss ich sagen, weil wir sind uns mehr und mehr, glaube ich, über die Ziele eigentlich einig, was wir erreichen wollten: mehr Vielfalt, resiliente Systeme, wie wir das häufig ausdrücken, als einfach Systeme, die widerstandsfähig sind, die weniger Umweltkosten verursachen, aber die dennoch natürlich auch für uns entsprechend Lebensmittel produzieren. Mhm. Gut, der Weg ist dann die Frage. Wie man das auf die Reihe kriegt und ich denke immer, das ist letztlich eine Frage, die von verschiedenen Seiten her kommen muss, hatte ich vorher schon mal kurz erläutert, dass wir sowohl beim Einzelnen anfangen, beim Konsumverhalten, aber auch bei der Wirkung, die der Einzelne hat auf seine Umwelt, seine Umgebung, seine Verwandtschaft, die Familie, wie auch immer. Weil überzeugen ist immer jemand, der so, so ein bisschen Wissen auch hat und das auch vermitteln kann und eben selber betroffen ist und sich ein bisschen auskennt und das Ganze dann vervielfältigt. Das ist aber nur eine kleine Komponente. Wenn das auch viele sind, die praktisch dieses Wissen haben, vielleicht auch sogar danach handeln, das ist ja jetzt noch ein nächster Schritt. Das Wissen ist das eine, das Handeln kennen wir alle, ist nicht immer ganz so einfach. Wenn ich da beim Aldi vorbeilaufe und kurz vor Ladenschluss dann doch noch was schnell Billiges kaufe, um abends was zu essen, das ist nicht, ist nicht ganz optimal, aber passiert dennoch. Also da Erwischt sich ja jeder dabei letztlich. Also es geht nicht darum, den anderen irgendwie in die Pfanne zu hauen, sondern eher dann sich darüber klar zu sein, dass wir alle erstmal nicht perfekt sind und dennoch gemeinsam in der Richtung arbeiten müssen. Und je größer, so man sagen, diese Gemeinsamkeit ist, umso eher ist es auch leichter eben nicht mehr mal Aldi beim Vorbeigehen das billige Fleisch zu kaufen, was es gar nicht mehr gibt. Zum Beispiel. Dann habe ich auch was erreicht. Das war die eine Geschichte. Aldi oder Rewe oder Lidl, wer auch immer das wollte es nicht erst bei mir gedacht sein. Und dann habe ich natürlich sich das große Rad, an dem wir drehen müssen, die große Politik. Wir haben sehr viele Phänomene, die jetzt nicht lokal so lösbar sind eigentlich. Dinge wie internationalen Handel, den Export von irgendwelchen Gütern oder den Import von Gütern. Also das Ganze, was wir oft bei uns Telekappling diese internationalen Verbindungen, die wichtig sind. Bekannt ist ja immer das Beispiel, wenn wir Soja aus Südamerika holen, da Regenwald halt abgeholzt wird, wird damit unsere Rinder füttern oder wiederum einen Teil des Fleisches woanders hin verkaufen und bei uns den Stickstoff haben und entsprechend die Landschaft versauen. Da würden auch viele zustimmen, wenn nicht sogar fast alle, dass das auch kein optimales System der Landnutzung ist. Das Also hier ist das Ziel auch schon klar, das wollen wir so nicht haben. Das Nicht-Ziel ist sozusagen klar. Und der Weg kann eigentlich nur gegangen werden, indem ich zum einen eben alle mitnehme zum anderen aber auch die Politik mit engagieren und die Pflicht nehme. Jetzt alle mitnehmen ist für mich ein wichtiger Punkt, was ich glaube, das ganz essentiell ist, und ich merke das beim häufigen Treffen auf ganz verschiedene ja, beteiligte Gruppen, ist im Prinzip einfach erstmal auf die Leute einzugehen und erstmal auch alle Anliegen einfach auch ernst zu nehmen. Jeder hat einen Grund, warum er so denkt, wie er denkt. Und wenn man Menschen so begegnet, kann man einfach auch offen diskutieren und einfach Argumente austauschen und vielleicht auch was erreichen, auch einsehen, warum gewisse Sachen vielleicht nicht funktionieren. Wenn ich vorher sagte, wir können nicht gleich alle Pestizide loswerden, da gibt es sicher viele Zeitgenossen, die diese Aussage nicht unterstreichen. Die würden sagen, das kann man doch abstellen, geht doch alles mit Ökolandbau. Andere würden sagen, kann man gar nicht abstellen, wir brauchen alles. Aber ich glaube, es bewegt sich irgendwo in der Mitte. Und wenn man mit den Leuten spricht, kommt man auch dahin, dass man sagt, okay, also nicht von heute auf morgen, aber vielleicht bis übermorgen oder so also sagen, mit metaphorisch gesprochen. Das heißt, man muss daran arbeiten, dass man einfach sieht, wie sind die verschiedenen Sichtweisen und auch wie sind die verschiedenen Bedingungen, unter denen Menschen agieren und arbeiten. Also ich kann einen Betrieb einen Landwirtschaftsbetrieb zügig ummodeln, aber auch nicht von heute auf morgen, es dauert auch seine Zeit. Und ich muss auch sehen, dass ich, wenn ich irgendwas anders mache, dennoch ökonomisch als gerade das Familienbetrieb überleben kann. Und das sind ja gerade die kleinen Betriebe, denen es zum Teil sehr schlecht geht. Wenngleich wir uns eigentlich einig sind, dass wir eine kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft doch eigentlich gut finden. Auch das hat sehr viel Konsens. Auch da beißt sich. Also das ist einfach eine Frage des Diskurses. Wir müssen da dranbleiben. Wir müssen immer wieder im Austausch treten und nach und nach gemeinsam in Richtung Lösung arbeiten. Das ist noch nicht die Lösung, aber das ist der Weg dahin. Und der muss von gegenseitigem Respekt, glaube ich, geprägt sein im Wesentlichen und vom Aufeinander zugehen und gar nicht von dem, was wir häufiger erleben, das gegenseitig an den Pranger stellen.
1: Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ich hatte jetzt auch gerade nochmal den Gedanken der Seifenopern, die Sie vorhin schon als Beispiel aus Vietnam gebracht hatten. Vielleicht wäre das auch nochmal eine schöne Initiative hier in Deutschland. Es ist gerade so eine spontane Idee von mir, wenn ich mir denke, all die Dinge, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben, nett, ansprechend, humorvoll, informierend, illustriert, dargestellt und sowas läuft einfach ab übermorgen in den öffentlich-rechtlichen Sendern oder gut, jetzt gucken auch so viele Leute Netflix, ist die Frage, wo man es platziert, aber es läuft einfach in vielen zugänglichen öffentlichen Medien hoch und runter, könnte auch noch ein Weg sein.
0: Ja, also wir haben uns ja Gedanken gemacht, was man davon übertragen kann und was nicht. Und Seifenopern funktionieren in gewissen Kulturen sehr gut in anderen nicht. Bei uns würde das nicht so funktionieren. Mhm. Wir haben es noch nicht gemacht, das weiter vertieft zu haben. Aber wir bräuchten bei uns entsprechende Menschen, die so vom kulturellen Hintergrund das Ganze mit begleiten können. Wir hatten das in Asien dabei, wir hatten drei Leute, eine Soziologin, ein Ökonom und eben einen Kulturwissenschaftler, die mit dabei waren, die uns einfach sagten, okay, was eigentlich funktioniert und was nicht funktioniert. Wir haben nur das Drehbuch gemacht als Wissenschaftler. Die Akteure waren lokale Schauspieler und äh, lokale Farmer gewesen bei uns. Mhm. Und hier muss sowas sicher irgendwie anders aussehen, aber dennoch kann natürlich der Versuch, die wichtigen Komponenten, die man wissen sollte, das sollte das praktisch diese, diese treibende Kraft sein dahinter. Die Umsetzung muss man überlegen, aber natürlich in so eine Richtung könnte es gehen. Wir werden natürlich Schwierigkeiten haben, auch wenn ich kein Freund bin, immer gleich die Schwierigkeiten äh, gleich am Anfang zu sehen. Schwierigkeiten haben aufgrund der Vielfalt, in dem Fall ist Vielfalt nicht immer positiv, der ganzen verschiedenen Informationskanäle, die wir natürlich haben. Mhm. Da ist natürlich Vietnam mal da angenehm, weil da gibt es nur ein paar staatliche und ganz wenig private Sender. Damit hat man einen gewissen Fokus und ein Lieblingsprogramm und sowas, Da kann man das senden. Das ist bei uns, müssen wir genau recherchieren, wie sowas laufen könnte. Also das ist nicht auszuschließen, aber man muss eben den ganzen, in dem Fall kulturellen Kontext, mit äh, auf dem Fokus haben. Also, wir haben ja schon gemerkt, allein äh, wir haben das in, in Südvietnam gemacht und die musikalische Untersetzung war eine südvietnamesische. Wir hatten es Hanoi gezeigt und ich sagten, oh, jedes Jahr Südvietnam, das hat mit uns gar nichts zu tun. Das waren, gut, Vietnam ist ein langes Land, aber es war 2000 Kilometer weiter, war das kulturell was völlig anderes, war für die No-Go. Das konnte man da nicht nehmen, da muss man es anders hintermalen, anders hinter, hinterlegen mit Musik.
1: Ja, Wahnsinn. Und ist ja, ich meine, wir haben in Deutschland, alleine schon in Deutschland, auch schon unsere verschiedensten Kulturkreise.
0: Klar, wenn ich den Almhirten nehme in Südbayern und dann irgendjemand, der an der Wartekante arbeitet, sind es so doch sehr verschiedene Menschen, die auch sehr verschieden, so muss man sagen, verschiedenen Humor eigentlich haben. Haben alle Humor, aber der ist auch wichtig bei sowas. Und der muss sagen, entsprechend dann, dann aufgegriffen werden.
1: Ich glaube auch, dass Humor eine ganz wichtige Komponente auf solchen Wegen ist. Ja. Herr Settle, ist jetzt noch irgendwas nicht gesagt, was Ihnen wichtig wäre zu erwähnen oder haben Sie noch eine abschließende Botschaft, ein Schlusswort?
0: Also ein Schlusswort ich würde vielleicht sagen, es ist, ich wiederhole mich ein bisschen, schon wesentlich, dass wir die verschiedenen, ja, soll man sagen, beteiligten Gruppen an diesem Phänomen, was uns alle betrifft, letztlich mit an Bord bringen oder an Bord halten, um eben eine Diskussion, man sagt man so schön auf Augenhöhe, wird manchmal verwendet als Begriff, zu führen, um eben zur Lösung zu kommen, die ja von allen mitgetragen werden, zumindest von der großen Mehrheit. Alle wird man nie an Bord haben, aber eine große Mehrheit, weil nur dann ist es auch, sind die Ziele erreichbar will heißen, man kann auch dann nur Landnutzung so ändern, dass es eben nachhaltiger wird und zugleich alle das Gefühl haben, dass sie eben ist nicht ausgegrenzt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, ich also ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn zum Beispiel Landwirte sich dann an Pranger gestellt fühlen, was ja häufig der Fall war in den letzten Wochen und Monaten, weil sie irgendwie als Buhmann und Buhfrau gelten für das, was eigentlich passiert ist. Und da müssen wir eben bedenken, dass wir letztlich die Landwirtschaft durch unser Konsumverhalten, aber auch durch unsere Politikmaßnahmen entscheidend mitgestalten und der Landwirt eben das Ganze ausführt. Mhm. Also ich finde, Landwirtschaft ist eine essentielle Komponente unseres Lebens, logischerweise, müssen wir, leben. wir müssen ja von irgendwas leben. Die mehr Wertschätzung erfahren doch. Ne? Muss mehr Wertschätzung haben, genau. Und ich glaube, Wertschätzung macht ganz viel aus. Es geht gar nicht um die ökonomischen Größen, um die geht es natürlich auch, ich muss überleben können, aber ich muss einfach das Gefühl haben, dass was ich mache, wird auch anerkannt. Das geht mir ja auch so. Ich meine, wenn ich die Sachen hier erforschen, keine Sau interessiert sich dafür, finde ich ja furchtbar ätzend. Also nur kritisieren, finde ich auch nicht klasse. Ne? Etwas Kritik ist bei uns Teil des Systems, ist okay. Aber ab und zu mal so ein bisschen was erreicht zu haben und das Gefühl zu haben, man hat das für die Allgemeinheit gemacht, ist schon wichtig. Und ich glaube, es geht den Landwirten genauso.
1: Das denke ich auch. Ja, Herr Sättel, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall einen wunderbaren Einblick darin bekommen, wie wichtig Artenvielfalt und Vielfalt ist, sowohl für unsere eigene Gesundheit als auch genauso für die Gesundheit der Natur, die uns umgibt, dass all das komplett miteinander verwoben ist und zusammenhängt, voneinander abhängt. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Bis zum <lacht> Tschüss.
1: tschüss.